0: A l'écoute de Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel, 4h à Hong Kong.
1: Clément Fraioli.
0: Bonsoir et bienvenue dans ce journal en français facile. Pour m'aider à le présenter ce soir, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Clément, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de cette édition, des milliers de personnes dans les rues de Hong Kong ce dimanche... Pour le deuxième jour de suite, les manifestants réclamaient plus de démocratie. Un rassemblement marqué par l'utilisation de gaz lacrymogène par la police.
2: Les états unis endeuillés en moins de 24 heures. Deux fusillades meurtrières ont eu lieu. La première à El Paso, au Texas, a fait 20 morts. Le tireur a été arrêté. Il risque la peine de mort. Et quelques heures plus tard, un autre homme a ouvert le feu à Dayton, dans l'Ohio, tuant neuf personnes avant d'être abattu par la police.
0: Dans l'actualité, également, ces nouvelles attaques du groupe État islamique en Syrie. Et puis, en fin de journal, vous retrouverez Yvan Amar pour son expression de la semaine.
2: Le journal, un journal en français facile.
0: En français facile.
2: Nouvelle journée de manifestation à Hong Kong et nouvelle répression par les forces de l'ordre.
0: Tout comme hier, la police anti émeute a usé de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Les manifestants s'étaient rassemblés pour réclamer plus de démocratie et dénoncer l'emprise de la Chine. Reportage de notre envoyé spécial Zifan Liu. Cette fois, ce sont les résidents du district de Town, un quartier situé à l'ouest de l'île de Hong Kong, qui ont appelé leurs concitoyens à se réunir une nouvelle fois pour accentuer la pression sur le gouvernement.
1: Avant, je me contentais de participer à ces événements, mais je ne les organisais pas. Cette fois, j'avais vraiment envie de m'affirmer, car premièrement, on ne peut pas accepter cette loi d'extradition, Et puis la violence de la police ne fait qu'empirer. Donc c'est, je pense, pour moi, le temps de m'affirmer, de faire quelque chose.
0: Comme toujours, depuis maintenant presque deux mois, les Hongkongliens ont répondu présent malgré la fatigue et la lassitude.
3: Je crois que j'ai participé à toutes les manifestations ces deux derniers mois. Je sens la différence cette fois. Il y a tellement de gens d'horizons différents. Il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des gens qui me semblent plus conservateurs. Et même eux supportent ce mouvement.
0: En tant que Hongkongais, si on ne
3: se bat pas pour cela, on le regrettera à l'avenir.
0: Alors que les discours n'étaient pas encore terminés, plusieurs manifestants ont pris le métro en direction du quartier commerçant de Causeway Bay pour ériger de nouveau des barricades. À chaque nouvel arrêt, ils chantaient des slogans rappelant les usagers à rejoindre la grève générale prévue demain. Zifan new Hong Kong, RFI. À la suite de ces nouveaux rassemblements, Pékin hausse le ton, s'élevant contre, je cite, les forces abjectes et promettant de ne pas rester les bras croisés.
2: Il était l'idéologue et le numéro 2 du régime meurtrier des Khmers Rouges au Cambodge. Nguyen Chea est mort à 93 ans.
0: On l'appelait le frère numéro 2. Le bras droit de Paul Pot avait été condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. Entre 1975 et 1979, le régime des Khmers Rouges a fait quelques 2 millions de morts. Nguyen Chea n'a jamais reconnu sa responsabilité dans ce génocide. Il est mort à l'hôpital où Il avait été transféré en juillet dernier.
2: Aux états unis les drapeaux seront en berne, c'est-à-dire qu'ils seront baissés ce dimanche.
0: Un hommage aux 29 personnes tuées lors de deux fusillades ce week-end. Samedi matin, d'abord, un tireur sème la mort dans un centre commercial d'El Paso, au Texas, tuant 20 personnes. Un crime raciste, selon la police. Le tueur a été arrêté et placé en garde à vue. Il est poursuivi pour terrorisme. La peine de mort est requise contre lui. Quelques heures plus tard, à Dayton, dans l'état de l'Ohio, cette fois, un homme a ouvert le feu dans un quartier historique du centre-ville. Il tue neuf personnes, dont sa sœur, avant d'être lui-même abattu par la police. La mère de Dayton, Nan Walley, visiblement très émue, a donné des précisions à la presse.
1: À 1h07 ce matin, un événement s'est produit dans le quartier historique d'Oregon. Un suspect a ouvert le feu dans ce quartier. Il portait un gilet pare-balles et avait de nombreuses munitions de calibre 223 et des chargeurs supplémentaires. En moins d'une minute, la police de Dayton a neutralisé le tireur. C'est une journée très triste pour notre ville, mais je suis impressionnée par la réponse rapide de la police. Leur action a permis à des centaines de vies d'être épargnées. Maintenant, nos pensées vont aux familles et aux amis qui étaient juste sortis en centre-ville un samedi soir et qui pensaient rentrer chez elles normalement, mais ça n'a pas été le cas.
0: Nan Walley, la maire de Dayton, dans l'Ohio.
1: Les journaux en français facile.
2: Dans l'actualité africaine, le calendrier de la transition politique se précise au Soudan.
0: Une autorité civile chargée de piloter cette transition sera formée le 18 août prochain. Une étape cruciale, importante dans ce pays, gouverné pendant 30 ans par un régime autoritaire et secoué depuis plusieurs mois par une contestation populaire inédite. En décembre dernier, des manifestations avaient débuté contre la hausse du prix du pain, manifestation qui s'était rapidement transformée en mobilisation contre le pouvoir en place et avait abouti à la chute du président Omar El-Bechir le 11 avril dernier. De nouvelles
2: attaques du groupe État islamique en Syrie.
0: Le groupe djihadiste a lancé une série d'attaques, en effet, contre des positions de l'armée syrienne et de ses alliés. Des attaques situées à l'ouest de l'Euphrate, dans la province de Derezor. Dix soldats syriens ont été tués, trois autres ont été enlevés, tandis que cinq djihadistes ont été abattus. Les précisions de Paul Ralifé.
4: L'attaque la plus meurtrière a eu lieu près de la ville de Boukamal, à la frontière syro-irakienne. Des combattants du groupe État islamique ont lancé des assauts simultanés contre des positions de l'armée syrienne et de ses alliés. De violents combats ponctués de tirs de roquettes et d'obus de mortier ont duré des heures. Dans la ville d'Al-Mayadine, plus au nord, le groupe État islamique a usé d'une ruse pour enlever des miliciens proches de l'Iran. Les jihadistes ont allumé un feu non loin d'une base des troupes gouvernementales et ont capturé trois miliciens envoyés en éclaireur. Malgré les renforts dépêchés par l'armée syrienne, les trois prisonniers ont été exfiltrés vers le désert de la Badia. Le groupe État islamique reste très actif sur les deux rives de l'Euphrate. Ses cellules dormantes harcèlent les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis à l'est du fleuve et attaquent les troupes gouvernementales à l'ouest. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme que 210 soldats syriens et 72 djihadistes ont été tués depuis le mois de mars. Des membres des gardiens de la révolution iranienne, des combattants du de Hezbollah libanais et des soldats russes sont aussi péri dans cette zone désertique appelée le triangle de la mort. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
0: La deuxième tentative aura été la bonne. Le, franquet, le français Frankie Zapata est parvenu à traverser la Manche à bord de son flyboard ce dimanche sur cette plateforme volante propulsée par des réacteurs. Le français a donc relié la plage française de Sangatte aux côtes britanniques en un peu plus de 20 minutes. La première tentative fin juillet s'était soldée par un échec. Et à peine cet exploit réalisé, Franky Zapata a fait part de ses prochains défis. Voler à 2000 mètres au-dessus des nuages ou encore terminer son prototype de voiture volante. 22h08 à Paris, lors de retrouver l'expression de la semaine d'Yvan Amar. Et aujourd'hui, il nous parle de l'expression « la nuit du 4 août ».
3: Nous voici donc à l'approche de la nuit du 4 août, puisque aujourd'hui c'est le 4 août. Eh bien, cette expression « la nuit du 4 août », elle est importante dans l'histoire de France, et en particulier dans l'histoire de la Révolution française. Oh, pas autant que le 14 juillet, évidemment, mais c'est juste après, c'est en 1789, deux semaines plus tard ou à peine plus, l'histoire Accélère, l'histoire prend un tournant décisif. Tout va changer. À l'assemblée constituante, on va voter l'abolition des privilèges. Alors, pendant l'Ancien Régime, c'est-à-dire à l'époque de la royauté sous les rois, hein, les nobles et les gens d'église avaient des avantages sur tout le reste de la population. Par exemple, ils pouvaient percevoir des impôts, recevoir de l'argent des impôts. Et eux n'en payaient pas. Eh bien, tout cela, c'est ce qu'on appelait leurs privilèges, c'est-à-dire leurs avantages spéciaux. Et c'est aboli. C'est pour ça qu'on parle de l'abolition des privilèges. On supprime ces dispositions, toute cette organisation. Et c'est bien ça, en fait, une abolition. Un peu comme une abrogation. Cet autre mot existe. hein. On abolit ou on abroge. Mais quand on parle d'abolition, c'est encore plus fort. hein. On balaye tout ça On ne fait pas comme si ça n'avait jamais existé, ça n'est pas possible, mais on l'annule de fond en comble. Et souvent d'ailleurs, ce mot « abolition », il s'applique à des pratiques qu'on trouve infâmes. Et il est tout à fait intéressant de voir à quel moment de l'histoire il a été le plus utilisé à trois moments clés. L'abolition des privilèges, ensuite
0: l'abolition de l'esclavage et puis l'abolition de la peine de mort. C'était l'expression de la semaine signée Yvan Amar. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté et
1: merci à Sylvie Berruet de m'avoir aidé à le présenter.